0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre euh, émission. C'était son grand rendez-vous avec les Français. Emmanuel Macron a hier soir, pendant deux heures, à chercher avant tout à se raconter, à retisser une relation avec les Français, parfois heurtés, pendant ce quinquennat, j'ai appris à mieux aimer les français, a dit le chef de l'État qui reconnaît certaines erreurs, certaines maladresses, un passage obligé pour le président sortant avant son entrée dans la campagne. Emmanuel Macron a défendu bec et ongles son bilan, sa gestion des crises, celle des gilets jaunes, celle du Covid et se projette même dans l'après avec quelques pistes déjà sur une réforme des retraites. Pour l'entrée officielle en campagne, il va donc falloir encore attendre, mais l'opposition n'a pas attendu pour cibler l'exercice d'un candidat qui n'a pas parlé aux français mais et de lui-même. Macron, mea culpa, Réussi C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Roland Quairol, vous êtes politologue, directeur du centre d'études et d'analyse de CETAN, directeur conseil de Région Magazine. On peut retrouver d'ailleurs euh, votre interview dans la Provence. Aujourd'hui, le président a montré ses réussites, ses doutes et son état d'esprit. Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Dans le dernier baromètre IFOP Paris Match, Emmanuel Macron gagne 2 points et Valérie Pécresse 5 points. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra, citons votre article disponible dans le Dauphiné libéré. Le président, c'est inconnu, très connu, on y reviendra ce soir très longuement. Euh, Isabelle Fissec, enfin, vous êtes journaliste aux Échos. vous suivez l'Elysée Matignon, le gouvernement et la majorité. Euh, citons votre article présidentiel 2022, Emmanuel Macron cherche à resserrer les liens avec les Français. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Première question, très simple, très direct Roland Querol, est-ce que c'était un exercice c'est
1: un exercice, euh, je dirais, plutôt réussi, mais euh, si, si j'étais prof, j'ajouterais, peu mieux faire. Euh, il, il fallait qu'il qu le fasse, il fallait qu'il le fît. Il faut tourner la page du mandat avant d'affronter la période de la campagne présidentielle. Et il faut euh, liquider les scories qu'on peut avoir donc, comme image de président sortant, le fameux président arrogant, le président des riches, etc. De ce point de vue, voilà, il a eu raison, il l'a fait. Mais en même temps, c'était une émission qui était un drôle de mélange. Il y avait l'actualité Covid, il y avait... Euh, des, des choses euh, voilà, qui n'étaient pas du tout de l'ordre d'un retour sur euh, l'expérience présidentielle euh, et, et puis c'était un mélange aussi parce qu'il avait besoin de dire qu'il regrettait un certain nombre de choses, il l'a fait depuis que Freud nous a expliqué que l'aveu était fondamental dans les familles ben voilà <rire> il a avoué qu'il n'avait pas bien fait certaines ouais. choses Bravo. Mais l'essentiel du temps, il est quand même extrêmement content de ses résultats oui. et il est quand même extrêmement fier de tout ce qu'il a fait. Même de temps en temps, quand il s'excuse pour certaines choses, il les remet dans un contexte qui lui, qui lui oui. sont plus favorable. Donc je, je pense que ça doit laisser une impression un peu mitigée aux gens. Ça n'a pas été un immense succès d'audience
0: 3 ,8 millions 8 sur TF1. –
1: Voilà, peut-être que l'erreur, c'était de, de, le titre de l'émission, « Où va la France ?» Ça a paru une espèce de truc où il allait parler de l'évolution de la planète. Et, et alors que ce n'était pas ça, que ça aurait peut-être pu concerner un peu plus les gens, mais voilà, ce n'était pas un président nous parlant de l'actualité, ce n'était pas un président euh... nous disant « En fonction du Covid, il faut rentrer ou il faut sortir. Là, on est tous dans l'attente et on y va, et on fait ce qu'il dit. » Là, euh, voilà, ça intéressait moins les gens et on peut comprendre, parce que eux, les Français, ils ne sont pas encore dans la campagne présidentielle et donc pas non plus dans les
2: adieux présidentiels.
0: Et du coup, ça ne les intéresse pas les Français, Bruno Jeudy, qu'un président parle de lui
2: ben, – Vous avez raison, en tous les cas, je trouve que c'était une drôle d'idée que, que le président de la République fasse commenter euh, ses images et son action par euh, Emmanuel Macron, le, le, le candidat. Je ne l'ai trouvé ni bon ni mauvais, je l'ai trouvé mal à l'aise, moi. J'ai trouvé que, euh, que c'était euh, par moments très surjoué euh, parce qu'il fallait qu'il offre, qu'il corrige son image, cette image d'un président qui serait loin des préoccupations des Français, même s'il s'en est rapproché, euh, qui serait un peu comme Giscard d'Estaing, un peu en surplomb, euh, naguère, hein, Giscard.
0: Malhaisecan, par exemple.
2: Ben, – Quand il
0: dit quoi, quand il… Euh... –
2: Mal à l'aise, parce qu'il faut qu'il il faut qu'il qu qu regrette ces euh, petites phrases du début de mandat. Il l'avait déjà fait, C'était pas nouveau, mais là, il nous l'a refait sur un autre ton, comme si euh, la première fois où ça avait été fait, ça n'avait pas ouais. été euh, euh, compris. Euh, mal à l'aise, quand euh, il… Euh, il regrette qu'à moitié euh, euh, les, les, la gestion sur les masques, par exemple. Nous n'avons pas été euh, démunis, je ne sais plus ce qu'il qu dit, bon, on ne croit pas. Euh, mal à l'aise quand il dit euh, euh, les autres font, sont en campagne, pas votre serviteur. Mal à l'aise quand il, il dit je ne fais pas de la politique. Et, et, et Mal à l'aise au final, même j'allais dire le plutôt marrant, quand il dit à la fin euh, je, je reviendrai pour faire mon bilan. Ah bon, on avait l'impression qu'il l'avait fait pendant deux heures. Donc euh, oui, bah, c'était un exercice pour solder le euh, le quinquennat, c'est un classique pour un président sortant qui se représente. Ce n'est pas le cas de tous, François Hollande n'a pas pu se représenter. Et donc Emmanuel Macron, il est un peu dans la situation de Nicolas Sarkozy. Il y a un moment, il faut commencer à se débarrasser de ses avis de président, ouais. euh, montrer qu'on va changer, c'est ce qu'il a... Et il peut pas aller jusqu'au bout, donc forcément, l'exercice le, est compliqué, parce que vous êtes encore président, vous parlez presque de votre candidature, vous n'êtes ouais. pas candidat, euh, vous jouez au chat et à la souris avec les, les, avec les journalistes, et ça donne quelque chose d'un peu de, de bancal, euh, d'un président qui joue le changement dans la continuité. Euh, je ne suis pas sûr qu'à l'arrivée, euh, ça ait très bien fonctionné. Nathalie
0: Moret, le but, c'était aussi de dire aux Français « Je ne suis pas celui que vous croyez. Euh, vous ne me connaissez pas, tel que je suis. Est-ce que vous, vous avez découvert un Macron que vous ne connaissiez pas ?»
3: Non, je n'irai pas jusque-là, mais je pense que de son point de vue à lui, c'était un exercice réussi parce que justement, elle avait cette ambition de se montrer autrement. Euh, il a euh, dit ce qu'il avait à dire sur les petites phrases, sur Benalla, sur les gilets jaunes, ça s'est fait. Et ensuite, il avait à dire aux Français, euh, en fait, on s'est connu très peu de temps avant qu'on vive ensemble, on ne se connaissait pas bien, mais maintenant, on a traversé des choses ensemble, vous avez appris à me connaître, j'ai fait des erreurs, il a dit plusieurs fois, ouais. et maintenant, bah voilà, on se connaît... Mais j'ai tenu et... dans la tempête. Oui, ça, il l'a dit en creux, mais effectivement, c'était une façon de dire, euh, on ne se connaissait pas, mais... On a vécu ensemble cinq ans et regardez ce qu'on a, qu a, qu a fait ensemble, on l'a fait ensemble. J'ai trouvé que même s'il a parlé beaucoup de lui, sans jamais citer un ministre, sans jamais nommer un de ses premiers ministres, il a employé peut-être plus qu'à l'accoutumée euh, le pronom personnel « nous ». Il a dit « je » et « nous ». On voyait bien qu'il était en train de, de tisser un lien avec les Français. De ce point de vue-là, c'est sans doute pour lui un exercice réussi. Même si je suis d'accord avec vous, Bruno, c'était parfois un petit peu surjoué.
0: Mais il y a une inquiétude de son entourage, de la Macronie, comme on dit, sur sa personnalité, sur l'équation personnelle dans ce début de campagne pour le président il y pas, de la République. Il y a, il y a pas une inquiétude. Pourquoi, pardonnez-moi, je termine, mais pourquoi ce serait indispensable à un moment donné de commencer une campagne en soldant, comme le disait tout à l'heure Roland Kerol, toutes ces scories et toute ce, cette incompréhension qu'il peut y avoir avec les Français. Est-ce qu'il y a une crainte que son personnage ne soit pas aimé par les Français
3: euh, Ce n'est pas une crainte, c'est une réalité, c'est quelqu'un qui est très clivant, euh, mais surtout il y a une interrogation. Euh, beaucoup de gens en Macronie disent, mais finalement, c'est qui Emmanuel Macron Emmanuel Macron, on l'a connu très peu de temps avant qu'il devienne ouais. président de la République, euh, il était avant-ministre, euh, on l'a connu sur sa campagne qui était très euh, euh, axée sur les économie euh, mais qu'est-ce qu'il pense vraiment dans la vie Qu'est-ce qu'il pense sur euh, je sais pas la PMA On c'était dans son ouais. programme mais fondamentalement qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qu'il en pense Qu'est-ce qu'il pense sur euh, le cannabis euh, On sait ce que son ouais. ministre de l'Intérieur, mais voilà, on le connaît pas. On sait pas quel est qu l'homme derrière Il a essayé de le dire, mais c'était parfois un petit peu mal. Isabelle Fissek, c'est vrai que
0: c'est compliqué comme exercice à 20h50 sur TF1, de dire voilà, tel que je suis, voilà comment je, je vibre, voilà, même si ça donnait le sentiment, disait tout à l'heure Bruno Jeudy, d'être un peu surjoué, on voyait bien qu'il avait à cœur de dire je suis sincère.
4: Oui, voilà, il y avait tout à fait enfin, il y a la volonté dans son entourage. Hein, il le disait après. Alors aujourd'hui, nous disons, on est plutôt content de l'exercice, mais il y avait la volonté de mettre de la chair, parce que c'est vrai que euh, Emmanuel Macron, il a quand même auprès des Français, même si ça s'est un peu estompé depuis les gilets jaunes, euh, l'image de quelqu'un qui est déconnecté de la réalité des Français. Hein, c'est quelque chose qui ressort assez fortement dans les sondages. Euh, cette image de président des riches, même si là encore, ça s'est un peu estompé. Et c'est vrai qu'une euh, image euh, surtout quand c'est la première impression, parce qu'on ne le connaissait pas vraiment avant, elle reste, elle est, elle est ancrée. Et il y, y avait vraiment euh, voilà, cette envie de mettre de la chair. Et, et ce côté aussi, un petit peu, on, en France, on n'aime pas trop les premiers de la classe. Là, le premier de la classe qui reconnaît des erreurs et qui dit en plus, j'ai appris. Il ne dit pas, ah, j'ai changé. Ouais. Non, dit, ça, ça c'était Nicolas Sarkozy. Euh, ça c'était Nicolas Sarkozy, euh, et personne n'y croit, j'ai changé. Euh, là, il essaye autre chose avec ce, euh, j'ai appris même si c'est vrai, quand il est revenu, par exemple, sur la crise Covid, en disant euh, ce déplacement en Seine-Saint-Denis où je, je me rends compte euh, de la difficulté du confinement dans des appartements minuscules, et malgré tout, ces Français qui chantent la Marseillaise, etc., bon, il essaie, là, de se livrer un peu. À certains moments, ça paraît sincère, à d'autres, quand il dit son amour de la France et des Français, alors c'est vrai qu'il a un peu cette vision romantique, l'amour de la France, ouais. et j'aime encore plus follement les Français, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure, mais euh, Marine Le Pen a une critique Terrible quand elle dit euh, mais s'il faut passer par un, par un apprentissage pour aimer les Français. Cette phrase elle ça veut compliqué. tout dire. Il dit quand même j'ai appris à mieux aimer les Français. Voilà et, et, et je trouve que Marine Le Pen en critiquant euh, ceci en disant les Français on les aime ou on les aime pas elle touche du doigt euh, effectivement ce que ce que ce que voulait faire Emmanuel Macron c'est-à-dire oui. euh, euh, régler un peu ce problème d'affect de, de président mal aimé. Sincère trop sincère sur cette phrase là.
1: Sincère, sincère, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait aussi qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas lui personnellement. Ouais. Et, et qui le vit très mal, parce que lui, il pense qu'il est un type absolument normal, <rire> plutôt sympa dans le privé. Et pourquoi cette image Pourquoi notamment l'arrogance Et ça colle au basque des gens quand ça commence. Ouais. Il y avait dans le nouveau journal Épatant un sondage où on demandait aux gens pour un vote présidentiel, on leur disait si vous avez en plus de votre vote pour un malus. Empêcher quelqu'un d'être président, vous, à qui vous les donneriez Et 15% des Français les donnaient à Macron. Et, et on voit ça d'ailleurs quand, quand on teste les seconds tours d'élection. Il euh, y a des gens qui visiblement sont des électeurs qui logiquement devraient être conduits à un vote Macron au second tour, qui ne le font pas. Et on leur dit, aujourd'hui, on verra comment ça, comment mmh. ça se passe dans trois mois, et on leur dit mais pourquoi Ils disent pas lui, pas Macron, je ne l'aime pas. Et, et, et je crois que ça, c'est très dur à vivre, qu'on vous aime pas dans la vie, mais surtout quand vous êtes président et que vous prétendez Aimer la France, aimer les habitants, aimer les citoyens, et que on vous renvoie cette image. C'était la même chose avec pas. Nicolas Sarkozy. Ça a été à peu près la même ouais. chose avec Nicolas Sarkozy et à peu près dans les mêmes proportions. Mmh.
0: En tout cas, deux heures d'une émission calée au millimètre. Le président avait choisi pour évoquer son bilan et sa personne un format sur mesure pour un chef de l'État pas encore candidat. L'objectif principal était de renouer, on l'a compris, une relation plus apaisée avec les Français, alors que pour cela Emmanuel Macron a dû reconnaître certaines maladresses, certaines erreurs. Retour sur les temps forts de cette émission avec Juliette Perrault, Théo Manval et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir à vous.
6: Troisième prise de parole télévisée en un mois, mais Emmanuel Macron ne craint pas de lasser. Je pense que c'est utile. Visiblement, les Français ont un avis plus réservé. Ils étaient 8 100 000 à le suivre sur TF1 pour son allocution du 9 novembre, deux fois moins nombreux hier. Avant de savoir où va la France, le président est d'abord longuement revenu face aux questions sur son
5: chemin à lui, parcouru depuis cinq ans. J'ai appris, nous avons appris tous ensemble. Et ces cinq années ont été cinq années de, de joie, de, de, de travail sans relâche, mais aussi de crise, de moments de doute, de difficultés. Et moi, j'ai appris aux côtés des Français.
6: J'ai appris sur les inégalités dans le pays, l'état de l'hôpital et la colère sociale, dit-il. Emmanuel Macron assume même une part de responsabilité dans la naissance des gilets jaunes.
5: Il y a eu, à ce moment-là, des erreurs qui ont été faites. C'est-à-dire que la mécanique de l'augmentation du carburant est votée dès 2015. La taxe carbone, etc., comme c'est voté, on pense que c'est fait, c'est un peu le défaut dans notre pays. Et on s'occupe pas suffisamment, moi je suis obsédé par ça maintenant, du moment où ça arrive dans la vie des gens, et qui voient le portefeuille.
6: Le chef de l'État, qui réfute pourtant le terme de président des riches, déconnecté, mais reconnaît qu'il a parfois donné le bâton pour se faire battre, souvenez-vous, ce que l'opposition avait fini par baptiser les macronades.
5: Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, et les gens qui ne sont rien. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des, dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Je traverse la rue, je vous en trouve, il veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
6: Alors hier soir, le président
5: a repris son en même temps moitié mais à culpa, moitié j'ai été mal compris. C'est que nous sommes dans une société de la décontextualisation. Qu'est-ce que ça veut dire Vous dites deux mots, on les sort de leur contexte, ils paraissent affreux. Parce qu'évidemment, ils s'inscrivent dans un propos, une atmosphère, une ambiance et des choses que vous avez dites avant. Et je pense que dans, de mes, de mes, dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus.
6: Ce qu'il ferait, en revanche, dans les années qui viennent, c'est la réforme des retraites, à laquelle il tient malgré les manifestations, là
5: encore, il y a deux ans. Travailler plus longtemps, en projet maintenu, mais légèrement revu il faut qu'on aille tous vers une sortie de ce qu'on appelle les régimes spéciaux on a 42 régimes aujourd'hui alors est-ce qu'il en faut un seul ce qui était mon projet initial je crois que c'est trop anxiogène mais je pense qu'il nous faut aller vers un système simplifié où pour la fonction publique pour les salariés et puis pour les indépendants on a grosso modo voilà trois, trois grands régimes
6: mais alors se projeter dans les cinq ans qui viennent cela va-t-il dire qu'il est candidat certains sont en campagne mais votre serviteur non pour l'instant si vous appartient. Nous en reparlerons. Il promet d'agir jusqu'au dernier quart d'heure, mais lâche déjà ses coups contre ses adversaires les plus en vue dans les sondages. D'abord sans la nommer Valérie Pécresse et son plan de supprimer 150
5: 000 fonctionnaires. On parle de femmes et d'hommes. Expliquer que le destin de l'État, euh, c'est de les sabrer comme si c'était des, des petits bâtonnets, je trouve ça toujours étrange.
6: Puis une pique au thème de campagne favori du candidat Éric Zemmour.
5: Quand j'entends des absurdités consistant à dire immigration zéro, il n'y a jamais eu d'immigration zéro. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La question, c'est comment on se remet en situation de maîtriser ce phénomène. Emmanuel Macron, qui a multiplié
6: les déplacements ces dernières semaines au contact des Français dans le Cher ou l'Allier, finit tout de
5: même par mettre un mot sur sa future candidature. Ça va si votre question est est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le, le pays, les Françaises et les Français au-delà du mois d'avril prochain euh, d'évidence, d'évidence.
6: Candidature d'évidence mais pour laquelle opposants comme partisans devront encore s'armer de patience.
5: Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Cette question, pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas profité de ces deux heures pour annoncer sa candidature Bruno Jeudy.
2: Ben parce que Emmanuel Macron, il est comme tous les présidents sortants, en fin de mandat. Il, il va rester le plus longtemps en fonction pour rentrer le moment où il choisira. C'est l'idée de ne pas perdre son autorité, de ne pas perdre aussi sa situation de, de président de la République. J'ajoute aussi que dans la situation présente, il y a quand même l'affaire du Covid qui fait qu'aussi les décisions qu'il doit prendre ce qu seraient, a dit. seraient prises. De ce point de vue-là, c'est un argument tout à, fait, tout à fait recevable. Mais le plus classique, c'était le cas pour Sarkozy, c'était le cas pour Chirac avant lui, les derniers présidents sortant à cette représentée, c'est quand même le plus tard possible. On bénéficie du statut de président de la République, de l'autorité que ça apporte. On reste un peu en surplomb de la campagne. On rentre le dernier, ce qui sera son cas, puisque maintenant on a à peu près l'affiche la fiche présidentielle et il rentrera en janvier, ah bon, sitôt en février. Il y a une bon. petite différence avec les autres campagnes, quand même. Il faut toujours le dire. C'est que la campagne euh, fait 15 jours de moins cette fois-ci. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, nous ne sommes pas le, le, le 15 décembre, mais le 1er janvier, si nous, ah oui. si nous commençons la alors, présidentielle de dernière. <rire>
5: euh,
0: il a défendu son bilan. Alors, il y avait la partie personnelle. On a encore vu quelques extraits. Vous en avez parlé tout à l'heure. Mais il y avait aussi euh, toute une partie de l'émission, l'essentiel de l'émission, qui était consacré au contenu. Et là, il a mis beaucoup d'énergie à défendre son bilan, à être euh, le défenseur, et vous avez très bien euh, fait de, de préciser qu'il n'a pas du tout parlé de ses ministres, même du Premier ministre, c'est les Français et moi et, et
1: mon action, euh, Roland Carroll Oui, l'élection présidentielle c'est ça, euh, ouais. personne. pour le moment c'est très différent de ce que fait Valérie Pécresse qui veut mettre en avant son équipe de France, je crois qu'elle devra changer, je ouais. crois que c'est les anciens présidents dont on vient de parler qui ont eu raison, la, le match présidentiel c'est le candidat ou la candidate ouais. et, et les électeurs. On s'en fiche des autres autour d'eux, on n'a pas envie de composer un gouvernement. On veut savoir qui va cheffer, et le chef, il est là pour cheffer. Et donc, il a fait ça, et il a évidemment insisté dans son bilan sur celui qui est déjà plutôt bien approuvé par l'opinion publique, c'est-à-dire, au fond, la gestion économique et la gestion sanitaire. C'est là-dessus que, finalement, avec des hauts et des bas, des critiques qui lui ont été faites, ben, finalement, le bilan global... Comme l'économie va plutôt bien, que l'emploi s'est reparti, que ça a été quand même l'angoisse principale des Français pendant 40 ans, l'emploi s'est reparti, on nous parle de croissance qui redémarre, il y a des créations d'emplois, la réindustrialisation, ça a même marqué des points dans cette année... Les gens, ils sont plutôt satisfaits du tour que ça a pris. Et même chose sur la crise sanitaire, sur la, la Covid. C'est vrai qu'il y a eu des, des critiques à des moments, l'histoire des masques qu'il qu a, qu a rappelé dans l'émission. Bon. Mais au total, les gens se disent finalement, un, les autres, ils n'ont rien proposé de très différent, et deux, bah, finalement, on s'en sort pas mal, surtout quand on se compare avec les autres. Et donc... Il a beaucoup mis l'accent là-dessus. De ce point de vue, il n'est pas entré dans la campagne présidentielle, commencée par les autres. Très peu, là, sur la sécurité et quelques mots sur l'immigration qui permettent simplement de le situer, de le positionner par rapport aux autres, mais sans revenir là sur un bilan sur les choses qui ont été faites, sur les lois votées. Donc c'était euh, un bilan euh, forcément assez satisfait puisqu'il sait que là-dessus, il bénéficie déjà d'un certain satisfait. -cit.
0: Et il a essayé de se poser, euh, Isabelle Pissac, en, en réforme. Et ça c'était intéressant, c'est à la fois j'ai changé, hein, enfin, j'ai appris, je ne suis plus totalement le même, j'ai pris de la bouteille, en même temps sur le côté transgressif et sur la réforme, euh, j'ai l'ambition de, de poursuivre et d'être toujours aussi audacieux.
4: Oui, tout à fait. D'ailleurs, il, il cite hein, son, son essai, programme de, de la campagne de 2016 en disant euh, révolution, je suis quand même venu en vous disant révolution euh, et puis il rajoute, il précise, pacifique euh, hein, parce que l'ambiance, est… voilà, il a aussi beaucoup dit, euh, attention, la haine c'est la haine de la France, etc. Mais c'est vrai que euh, et notamment sur son bilan économique euh, il peut là se prévaloir, non seulement d'avoir réformé sur la fiscalité euh, mais en plus de ne pas être de ne pas s'être renié il n'y a pas eu de virage particulier euh, il est beaucoup revenu sur l'assurance chômage parce que mmh. ça il sait que c'est un vrai marqueur et ça euh, il l'a fait malgré le Covid et après le Covid même si elle a été repoussée plusieurs fois euh, en revanche euh, sur les retraites là je trouve que c'était un peu plus compliqué et que le, le, non seulement le Covid avait bon dos parce qu'il dit voilà on n'a pas pu la faire mais les partenaires sociaux aussi parce qu'il dit euh, à la rentrée et euh, Et non, vous les, les, les partenaires sociaux m'ont dit là là non, non, surtout pas, il, ouais. il ne faut pas la faire. Or, qu'est-ce qu'il redit hier soir, qu'il avait déjà un peu dit euh, en novembre, c'est qu'il ne refera pas la même réforme. Euh, il ne refera pas cette réforme universelle, mais ce sera euh, une réforme avec trois grands régimes hein, pour les salariés du public, les salariés du privé et les indépendants. Mais à chaque fois, il essaie quand même de dire euh, il faudra aller plus loin. Sur l'éducation, on a fait des choses, mais il faut aller plus loin. Il, il est euh, dans, ouais. dans une espèce d'hésitation entre euh, euh, le, le pays a besoin d'apaisement, et donc là, je n'ai pas fait la réforme des retraites, et en même temps, ils sont un besoin de de radicalité et donc d'aller plus loin et c'est un équilibre qui ne va pas être tout à fait simple. Et à ça trouver. va être toute la
0: difficulté du statut de président, de président. Sortant qui se représente. Bruno dis il est là dans l'équation qui est toujours compliquée pour un président sortant qui se représente.
2: Oui, mais déjà c'était compliqué dans la présentation de son bilan parce que bon, effectivement, il voulait montrer, il voulait couper l'herbe sous les pieds de la droite en disant j'ai fait des réformes, réforme de la haute fonction publique, réforme de l'assurance chômage, le code du travail, mais en même temps avec avec un gros, euh, un gros point noir sur les retraites qu'il n'aura pas euh, réformé hein, et c'est quand même euh, quelque chose qui va lui être reproché pendant la campagne par la droite et, et par les électeurs de droite qui sont toujours très sensibles à ces questions, euh, ces questions des retraites donc c'est quand même un point noir pour lui, il est le premier président à ne pas l'avoir fait depuis François Mitterrand, il le sait donc euh, le costume de réformateur il ne l'a pas euh, totalement. Donc en revanche il a, il a refait ce qu'il avait déjà commencé à faire au euh, début novembre c'est-à-dire présenter quasiment la réforme des retraites euh, qu'il compte euh, mettre dans son projet, et là, et c'est sans doute le moment où, là, pour le, les Français qui ont regardé, le moment où ils se disent Non, mais là, c'est le candidat ça. ou c'est le président qui parle Et là, c'était le candidat qui parlait, défendant une réforme qui. Isabelle a raison, et un, assez euh, aux antipodes de celle qu'il voulait faire euh, qu voulait faire passer euh, avant que le Covid n'arrive, c'est-à-dire une réforme qui n'est plus la fameuse réforme, euh, la retraite par points, la réforme systémique, mais qui est au fond une réforme qui consiste à ce que dit la droite, c'est-à-dire repousser l'âge de départ à la retraite. Euh, euh, alors en plus, il y, y, y a quand même l'affaire de, la de la pension minimale à 1000 euros, ça c'est quelque chose sur laquelle il tient et c'est son, ouais. son idée à lui. Mais pour le reste, c'est assez conforme aux réformes des retraites défendue par les différents candidats de droite pendant oui. le Congrès des Républicains.
0: – On parlait de la réforme des retraites, Nathalie Moray, il a parlé à la droite ou il a parlé à la gauche hier Ou est-ce qu'il a fait du en même temps
3: – Il a forcément fait un peu hein, du en même temps, parce qu'il a parlé à, et à la droite et à la gauche, mais quand même, je trouve que euh, sur ce curseur-là, il est allé plus sur la gauche, et c'était même assez visible. Euh, quand il parle des, des fonctionnaires, euh, et du suppression, suppression des fonctionnaires, donc c'est une réponse en creux à Valérie Pécresse, il dit, ok, 150 000, où On veut euh, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, euh, on, 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 les, on les prend… Et ça, j'ai trouvé que c'était assez bien vu, non seulement parce qu'il parle à la gauche, mais c'est quelque chose, ce point-là du, du programme de, de, de Valérie Pécresse, qui commence à inquiéter au sein même de la droite, au sein même des LR, il y en a qui se disent, il faut qu'on arrête avec cet item de cramer la caisse, parce que cramer la caisse, finalement, c'est pas quelque chose qui est mis au, au discrédit d'Emmanuel Macron, et sur les fonctionnaires, il faut faire attention. Et d'ailleurs, vous avez vu ce matin, Valérie Pécresse a dit oui, 150 000, mais j'en crée quand même 50 000. Donc on voit qu'il y a une espèce de flottement et en ça, c'était quand même plus... Un marqueur de gauche, j'allais dire. C'était une des
0: promesses d'Emmanuel Macron de supprimer 120 000 fonctionnaires. Oui, c'est
2: j'allais dire. Ouais. cest qu'il oui, y a quand fait. même un changement de pied d'Emmanuel oui, Macron il l a l a pas fait. qui répétait encore au début du mandat qu'il les supprimerait jusqu'à ce qu'il ne fasse rien, puisqu'à l'arrivée, il n'y en aurait eu qu'une poignée, poignée de supprimés. Et là, c'est un changement de pied d'Emmanuel Macron. Mais je suis d'accord avec euh, Nathalie. Hier soir, c'était quand même assez étonnant de voir un Macron qui a rééquilibré son en même temps, qui était beaucoup plus à gauche, sans doute jamais aussi à gauche depuis quand même plusieurs, euh, plusieurs mois. Euh, le parlant, euh, se posant défenseur des, des fonctionnaires, euh, 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 de, du, du,
0: parlant des inégalités sociales, d'une France
2: juste, de la vulnérabilité, enfin voilà, c'était vraiment à nouveau j'allais dire, le ministre de François Hollande qui, qui parlait un peu, c'est assez nouveau, il n'est jamais, jamais aussi loin cherchant à embrasser les, les sociodémocrates. Et pourquoi, pourquoi mais Parce que je crois quand même que mmh. quand, il, quand on voit la séquence politique du moment, alors il sera toujours temps d'aller repartir à l'assaut des électeurs de droite, mais là il y a quand même l'idée de, ben, en fait il il faut quand même bien euh, arrimer les électeurs euh, qui ne sont pas partis, qui quand même globalement sont restés avec Emmanuel Macron, il n'y a pas de raison qu'il parte aujourd'hui, mais il continue à se méfier quand même, il faut, euh, il faut garder ces électeurs qui l'ont élu en 2017, hein, les sociodémocrates, ont largement, euh, ont largement permis à, à Emmanuel Macron de devenir, euh, de devenir président, donc euh, consolider euh, ce flanc gauche de la Macronie, et, et puis euh, après, quand il sera candidat, il sera toujours temps de... Parce qu'hier soir, finalement, il a raison, il a assez peu parlé du régalien. Il est mmh. assez peu allé mmh. sur ces thématiques-là qui ont été au cœur de la campagne des, des Républicains pendant, euh, pendant un mois. Il cherche plutôt pour l'instant à attaquer Valérie Pécresse sur son bilan de ministre du, du de budget, ministre du, du mmh. budget euh, plutôt que sur mmh. la Valérie Pécresse alliée euh, d'Éric Ciotti.
7: Il y a
0: un sujet qui est très important pour les gens qui vous regardent et pour l'ensemble des Français, c'est la question du pouvoir d'achat. Euh, hier, il a été interrogé sur cet aspect-là et c'est un seul moment où c'était un tout petit peu crispé hein, avec, euh, avec les journalistes lorsqu'il a réfuté l'idée que les plus modestes aient vu leur pouvoir d'achat reculer
4: – Oui tout à fait, là c'est euh, si vous voulez, depuis la rentrée euh, le gouvernement sort étude après étude pour dire euh, le pouvoir d'achat n'a jamais euh, autant augmenté que sur Emmanuel Macron alors euh, c'est toujours pareil tout dépend comment on regarde les calculs tout dépend ce qu'on prend en compte si euh, par exemple pour les Français euh, les plus euh, modestes on prend en compte euh, la hausse du coût du tabac par exemple euh, etc, leur pouvoir d'achat euh, a baissé et, et, et le plus fragiles de leur côté. Euh, donc ça, c'est un vrai sujet qui les angoisse. Il faut quand même rappeler le chèque inflation qui est versé là en, en ce moment. Et, et ce qui les angoisse euh, vraiment, c'est de voir l'inflation se poursuivre, alors que euh, effectivement, euh, encore une fois, sur le pouvoir d'achat, la prime d'activité a quand même augmenté. Il y a eu des baisses d'impôts. Des euh, il se dit, bon, là-dessus, j'avais un bilan et, et ce bilan, je suis en train de le voir être grignotés par l'inflation. – Et certaines études, hein, cette, cette étude de l'Institut des politiques
0: publiques, oui, euh, c'était celle-ci qui était citée par Audrey Crespo-Mara, qui disait 5% des Français les plus modestes ont vu leur niveau de vie reculer, tandis que les 1% les plus riches euh, ont gagné euh, donc plus que le reste de, de, de la population. Là, c'est derrière cette image qu'il essaie d'effacer du président des riches, estimant qu'il a fait des efforts pour le ouais, pouvoir d'achat.
1: – D'autant qu'il n'y a pas que les 5%, il y a, euh, sur l'ensemble des classes euh, supérieures de, de des classes moyennes jusqu'aux ouais. classes, moyennes, jusque aux classes euh, populaires, euh, les chiffres euh, qui montrent une progression du pouvoir d'achat vont être moins vrais au fur et à mesure que les mois vont passer. Euh, ils vont être moins vrais parce que l'énergie coûte de plus en plus cher et que ça va se voir sur toutes les factures, malgré les prime et parce que l'inflation est là. Et donc quand le ressenti, il est toujours les prix augmentent les prix augmentent. Même quand ce n'est pas vrai, les gens le disent. Mais le moment où ça devient vrai et où même les experts vont dire attention. Voilà, et je pense que ça, c'est aussi un principe de précaution. Son dossier est meilleur qu'on qu ne pourrait croire et que ne croit l'Institut des politiques publiques sur ce dossier. Il y a
0: une autre étude de l'INSEE qui ne dit pas exactement la même chose.
1: Tous les autres ouais. instituts disent autre chose. Mais euh, ils vont avoir de plus en plus tort parce que réellement, il se passe en ce moment quelque chose sur le front des prix qui va changer la donne. Et de ça, ils ont peur. De la même façon que sur, sur cet électorat de gauche, c'est parfois lié d'ailleurs dans, dans leur esprit. Euh, moi, j'ai toujours pensé qu'il se reviendrait forcément à une sorte de en même temps. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, en 2017, il a fait 24% au 24 premier tour, 12 venaient de la gauche, 12 du centre et de la droite. Il aurait voulu le faire exprès, il n'aurait pas fait mieux. Il ne peut pas se priver d'une part quelconque de cet électorat. Il ne peut remarcher que sur ces deux jambes-là. Or, l'évolution naturelle de la politique politique, ces derniers mois, depuis la crise des gilets jaunes, depuis la Covid, etc., et depuis les, 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 la renaissance du débat politique à droite, a fait que c'est les thèmes de droite qui ont émergé et qu'on dit la France est, est, est à Et donc l'élection se jouera à droite. Or, l'élection ne peut pas se jouer qu'à droite. Si Macron veut être dans l'élection, il faut qu'il la joue à nouveau, et à gauche, et à droite. Mmh. Et, et, et donc, ce qu'il a amorcé là... On pouvait s'y attendre et on peut s'y attendre pour la campagne elle-même.
0: – Et ça veut dire qu'il va laisser à Valérie Pécresse toute cette droite qu'il avait réussi à capter quand il n'y avait pas de candidat parce que
3: Non, parce que pour le moment, elle ne le quitte pas trop. – D'accord. Nathalie Moret. Il, y a un, il y a un moment dans l'émission qui m'a beaucoup frappé, euh, c'est quand il a répondu en creux à Éric Zemmour en sortant le, le, le courrier, vous savez, et en citant le, le, le prénom de, de tous ces, de ces enfants de cette classe d'école primaire. – Il avait écrit sur Joséphine Baker. – euh, Voilà, et c'était une façon très intéressante et à mon avis très... Euh, pertinente de, parter, de parler à la gauche sans en avoir l'air. Parce qu'on est sur un thème régalien, hein, euh, on parlait, euh, de, on, il citait clairement le nom d'une classe où il n'y avait pas que des euh, Jade et des Victors. Et en même temps, il dit, bah, voilà, euh, c'est une façon de vivre ensemble. Euh, et, et en parlant de l'intégration, de Joséphine Becker, tout ça a été dit d'une façon extrêmement subtile, très travaillée et très, très mise en scène. Mais c'est une façon de, par, euh, de parler de l'immigration euh, et en, en actionnant la, la manette ouais. du vivre ensemble et non pas du séparatisme. Et ça, quoi de mieux pour répondre à Valérie Pécresse et à Éric Zemmour
2: euh, – euh, Sauf qu'il a quand même beaucoup changé pendant le, le mandat sur ce thème-là, parce qu'à un moment, il donne des interviews, notamment à Valeurs, Valeurs Actuelles, euh, pour dire qu'il y aura euh, ces zéro immigration. – Mais qui s'en souvient ?– Hier euh, soir, oui. – qui...
3: Nous !– <rire>
2: sont... qui... Bien sûr, non, mais vous avez raison, cela étant, euh, euh, y a... les Français ont aussi remarqué qu'il euh, y a eu Gérard Collomb, il y a eu Gérald Darmanin, que <rire> la politique euh, de sécurité et d'immigration a quand même beaucoup varié, et qu'hier soir, il est passé assez vite sur le fait que lui-même avait fait une grande loi… Euh, Asile et Immigration, qui a eu très très peu de résultats, euh, résultats positifs. Donc euh, on voit bien quand même que changeant de pied sur ce sujet-là, c'est aussi pour euh, évacuer euh, les, les résultats.
0: Alors En tout cas, l'opposition, on en a un petit peu parlé, était déjà très remontée contre l'exercice sur mesure, alors que la campagne est lancée. Valérie Pécresse et Yannick Jadot ont même saisi euh, le CSA. Ce matin, les réactions forcément étaient sévères. La gauche pointe les sujets oubliés. L'écologie, l'outre-mer, la santé, la droite cible un président qui qui a plus parlé de lui que de la France. Léa Dermédjean et Aurélie
5: Sader.
8: Après l'intervention du président hier soir, sur les plateaux de télévision ce matin, la Macronie, venue défendre le président, assurait le service après-vente.
7: C'est un moment de responsabilité, c'est un ouais. moment de sincérité. Un exercice, comme vous dites, pour revenir sur le sens de son action moi, j'ai revu le président de la République tel que je le connais, euh, humain, euh, humble, reconnaissant aussi ses erreurs. De dire ce qui a été réussi oui. de dire ce qui n'a pas été réussi de dire quelles sont euh, des erreurs qui ont pu être faites. Je pense que c'est important aussi démocratiquement pour les Français qu'ils puissent avoir ces propos et ce regard.
8: Quelques minutes après l'intervention, la droite dénonce une candidature masquée. Et c'est Éric Ciotti qui se fait le porte-voix des Républicains.
6: Pourquoi cette émission a eu lieu ce soir C'est parce que l'Elysée a quelque part été saisie de panique – Par rapport à la candidature de Valérie Pécresse. – C'est faux, Et faux. De dire que ce projet est en gestation depuis plus plusieurs mois. – Qui aujourd'hui apparaît comme celle qui peut battre Emmanuel Macron. Donc je veux dénoncer aussi cette méthode, cet exercice. Je souhaite que l'opposition... Et celle qui incarne aujourd'hui la possibilité d'une vraie alternative à ce pouvoir puisse avoir demain le même temps de parole
8: à gauche. Pour les socialistes et les écologistes, le problème c'est le fond. Et les sujets qu'Emmanuel Macron n'a pas abordés.
7: Moi, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu de la santé, qu'on parle de la situation de l'hôpital, de tous ces services qui un à un sont obligés de fermer la nuit, parfois pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, on aurait aimé entendre parler des déserts médicaux. Il y a des maires qui nous ont dit au Congrès des maires, la République, elle passe plus par chez nous. On aurait aimé parler du travail. Et des salaires.
6: Le président égologique n'a parlé que de lui, ni du climat, ni du vivant. Autosatisfaction, émotions surjouées, mensonges, mais rien sur notre plus grand défi, le climat, ni bilan, ni perspective.
8: Le bilan, les perspectives, absentes aussi selon Jean-Luc Mélenchon. En meeting en Guadeloupe, il dénonce une comédie.
5: Mais c'est qu'il n'a rien à vous dire Et savez-vous pourquoi Parce que ce qu'il a à proposer, c'est ce qui s'est cassé la figure partout c'est-à-dire le néolibéralisme dont vous êtes en train de manger maintenant les meilleurs morceaux, c'est-à-dire la catastrophe. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de voies de chemin de fer.
8: Tout est privé, ils estiment. Et quand tout sera privé, vous serez privé de tout. L'extrême droite, pas davantage convaincue. En déplacement à Mayotte, Marine Le Pen joue la carte de l'indignation.
7: Moi j'ai trouvé en revanche cette phrase, euh, j'ai appris à mieux aimer euh, les Français, terrible en fait, terrible parce que on n'apprend pas à aimer les Français, on les aime. Et, et quand on euh, est président de la République, être obligé d'apprendre à aimer les Français, euh, si, ça veut tout dire en fait.
8: Eric Zemmour savoure lui d'avoir été implicitement critiqué par Emmanuel Macron pendant son intervention. Le polémiste en profite ainsi pour se poser en adversaire principal.
7: J'ai Regretté que Emmanuel Macron parle surtout de lui et assez peu de la France, Une espèce de, 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 de numéro de narcissisme assez marqué de nombrilisme. Même moi, je vous avoue que ça m'a pas beaucoup intéressé. Alors, bon, j'ai bien compris que j'étais sa cible favorite.
3: Non, il y a eu Pécresse aussi
7: quand il s'agit du destin de la France, c'est moi qu'il cible. Et d'ailleurs, c'est tout à fait légitime. Je pense que nous avons deux visions absolument antagonistes.
8: Au panel des ripostes médiatiques, une absente, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains invitée du 20h de France de ce soir, devrait à son tour apporter sa critique à l'exercice très personnel d'Emmanuel Macron.
0: – Et cette question de Jean-Michel, dans le Var, le sujet de l'écologie euh, qui préoccupe beaucoup les Français n'a bizarrement pas été abordé. pourquoi On ne lui a pas posé la question Il oui. aurait
3: pu en parler Il aurait dû alors, comme il était dans la période du, du bilan, il aurait pu, effectivement, parce qu'il y a eu des choses de fait bah sur l'écologie. Mais ce n'était quand même pas une, une, une interview pro, programmatique. Mmh. Donc il euh, y a plein de choses dont il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé de culture non plus. Il n'a pas parlé de logement. Il n'a pas parlé de déserts médicaux. Déserts médicaux, c'est, à mon avis, un sujet qui va monter de, de façon très très forte euh, dans cette campagne parce que c'est vraiment une préoccupation très très importante. Il n'en a pas parlé. Je pense que ce n'était pas le, le but. Je pense néanmoins que c'est une erreur.
2: Mmh. – mmh. oh bah... Oui, surtout Là, dans une émission euh, qui, qui est baptisée Où va la France Et oui. dans les Où va la France, aujourd'hui, il y a au minimum euh, la question de... De la, de, du climat mm. puisque c'est quand même une des préoccupations alors certes ce n'est pas, pas celle qui est en tête des préoccupations des français, encore que par catégorie d'âge elle mm. l'est pour les plus jeunes donc oui oui c'est assez étonnant que Emmanuel Macron n'en ait pas parlé, ça correspond aussi peut-être, alors même si lui défend un, un bilan solide sur, sur l'écologie c'est un bilan qui reste quand même discuté euh, euh, et qui était très ambitieux, alors on est démarré très très haut avec euh, Nicolas Hulot et puis ensuite euh, les ministres qui ont suivi ça a été plus, plus compliqué et puis on reste sur cette convention écologique qui n'a pas été suivie totalement de, euh, sur les mmh. propositions qui en étaient mmh. ressorties.
0: On entendait Roland et Eric Zemmour dans ce reportage dire, en gros, est assez satisfait de voir qu'il a été ciblé par le président de la République. Il en a fait son principal opposant.
1: Je crois qu'on ne peut pas vraiment dire ça. On peut dire qu'il a, il a ciblé euh, dans la, la sphère gouvernementale, il a ciblé Pécresse, clairement. Et dans la sphère extrême.. Enfin, on est quand même dans un pays qui en ce moment donne plus de 30% aux deux candidats extrêmes. Euh, bah, il a ciblé euh, d'une certaine façon... Euh euh, euh, indifférents euh, les deux. Le Rassemblement national et Zemmour. Mais Zemmour se reconnaît plus volontiers parce qu'il a employé des mots qui sont ses mots fétiches, notamment en disant qu'il n'y avait pas de, vrais, euh, avait pas de re grand remplacement. Alors là, évidemment, il est très content, comme il est quasi le co-auteur de la formule. Zemmour, le fait que Macron le cite, ça prouve que c'est lui l'adversaire principal. Cela dit, il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est que Zemmour, il a fait son chemin dans l'opinion avec l'idée que lui parlait de la France, et en vérité il parle du déclin inexorable de la France parce qu'il y a trop de musulmans et il est évident que dès l'instant qu'on a quelqu'un qui n'a pas cette vision de l'avenir de la France, bah, on a le sentiment que c'est là qu'est le match. Je comprends que Zemmour ait ce, ait ce sentiment. Ce n'est pas là qu'aura lieu le match, pourtant.
0: Est-ce qu'on a saisi, est-ce que vous avez saisi quelques éléments de sa future stratégie de candidat dans cette intervention
1: Non, 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 non. Ce qu'on ce que, ce que, ce qu a senti, c'était probablement l'état d'esprit d'un candidat.
0: D'accord, lequel
1: Il allait nous dire qu'en effet, le, le, il pourrait réintituler son livre-programme de la prochaine fois, Révolution. C'est-à-dire qu'il est contraint. Vous savez qu'à part le général de Gaulle, aucun président sortant n'a été réélu, sauf s'il était en cohabitation. Parce que ça permettait chaque fois au président sortant qui avait un Premier ministre qui avait gouverné, de dire le sortant c'est lui, le changement c'est moi. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ça a
3: marché. – Ça a marché
1: deux <rire> fois. Ça a marché deux fois. Là, il est le premier, depuis le général, à devoir affronter et essayer de gagner tout seul. Il n'y a pas de cohabitation, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Donc il lui faut à la fois montrer qu'il veut un pays apaisé, voilà, essayez de ne pas tomber dans ce bruit et à fureur que les extrêmes ont fait régner dans toute cette partie de l'après campagne, de montrer que la France n'est pas là que vous n'avez qu'à sortir en France et vous verrez que ce n'est pas ça la France. Voilà. Donc on peut faire une France unie, comme, dirait, comme disait Mitterrand en 88. Il peut lui reprendre exactement le mot d'ordre, une France unie, mais en même temps, il va vouloir montrer qu'il est lui... Qu'il est
0: toujours celui de 2017. qui veut
1: transformer, ouais. changer, ouais, introduire de l'émancipation, de la justice. On va retrouver des, des thèmes de 2017, mais comme il faut qu'il montre qu'il est le nouveau Macron, ouais. il va falloir qu'il l'applique à des éléments programmatiques nouveaux sur lesquels, à mon avis, ils ne sont pas encore fixés.
4: Ouais. – Il le dit d'ailleurs, hein, il dit euh, on ne transforme pas un pays en cinq ans. Donc oui, euh, il va falloir oui, oui. Euh, à la fois continuer et en même temps, euh, voilà, son entourage dit il faudra qu'on trouve 4-5 objets un peu… Euh, euh, encore une fois, disruptif, révolutionnaire, tout en restant euh, dans la même ligne de 2017 sur le travail, sans doute sur la santé, parce que les déserts médicaux, il a bien senti que c'est un, un, euh, un sujet énorme, sur l'éducation, qui sera sans doute euh, une question euh, au cœur de la campagne. Et puis, euh, il le sait quand même aussi, euh, sur l'immigration et la sécurité, il ne va pas pouvoir ne rien dire. Donc, il – Espère-t-il
0: faire pas ce pas. début de campagne sur l'Europe avec la présidence française de l'UE
2: C'est-à-dire que ça en, fera, ça en fera partie pour plusieurs raisons. Un, d'abord, parce que c'est son ADN politique. Il a, il a gagné en 2017 en faisant en partie campagne sur l'Europe, ce qui s'était quasiment jamais fait depuis les débuts de, de la 5 Donc euh, Là, il va présider euh, euh, au nom de la France l'Union Européenne, donc il va sans doute s'en servir, mais moins qu'on ne le dit, parce que de toute façon, l'Europe, ça ne fait pas gagner de mmh. points et ça lui prendra plutôt de l'énergie et, et on verra si si vraiment c'est si positif que si positif que ça, mais évidemment qu'il ne va pas mettre son, sa carte européenne dans, dans sa poche. Il va même sans doute s'en servir pour essayer d'appuyer des, des, des propositions du candidat Macron. On imagine sur les questions migratoires, questions sociales, enfin ce qu'il a exposé la semaine dernière dans une conférence de presse qui était un ouais. peu technique comme toujours euh, sur, les questions, euh, sur les questions européennes, mais ça fait partie de l'identité euh, politique d'Emmanuel Macron et ça fait aussi sa différence avec euh, Éric Zemmour, Marine Le Pen, avec Valérie Pécresse on verra comment ça s'articule, ça sera sans doute assez euh, intéressant parce qu'elle aussi elle est plutôt euh, européenne. européenne, mais euh, bon, euh, il y aura sans doute euh, moi je trouve simplement pour revenir sur ce que disaient Isabelle et, et Roland, que la difficulté pour, euh, pour, pour, pour Macron c'est de, bah, de, de donner, bah, il va poursuivre ce qu'il a entamé et donc cette révolution annoncée en 2017 qu'on ne voit pas vraiment inachevé comme euh, l'a écrit euh, un, un, un confrère euh, du, du Figaro, Guillaume Tabar. Moi, je trouve que, que Macron se retrouve un peu dans la situation de Valéry Giscard d'Estaing, c'est au fond il va essayer de vendre le changement dans la euh, continuité, c'était le slogan de, de Giscard en 81, ça ne lui a pas tellement, tellement réussi. réussi. C'est pour ça que c'est difficile, parce que vous pouvez avoir, vous dire, j'ai un, un bilan pas trop, pas trop moche sur le plan économique, euh, euh, sur la santé, je ne m'en suis pas trop mal débrouillé, Enfin, en tous les cas sur la deuxième partie, c'est suffisant, parce que les Français, ils vont regarder plutôt ce qu'ils proposent sûr. que ce qui Est-ce
0: qu'ils vont regarder son entourage Pourquoi je vous pose la question On a vu certains ministres aller sur les plateaux de télé ce matin pour dire à quel point ils avaient trouvé le président brillant. Mais euh, est-ce que va... le fait qu'il n'ait pas... Tout à l'heure, Nathalie Moret disait qu'il n'a pas cité le Premier ministre, il n'a pas cité aucun de ses Même ministres. Est-ce que ça veut dire qu'il a déjà tourné la page et qu'il veut s'entourer de gens nouveaux Ça veut
2: dire deux choses. Un, ça conforte l'idée et l'impression qu'il laisse d'un président qui est seul. Hein. enfin c'est-à-dire Lui, il cultive sa solitude beaucoup au sol. Non, lui, là, il cultive beaucoup cette, cette solitude. C'est pas un président qui a une bande, c'est pas un président qui a des vieux amis autour de lui, des vieux compagnons comme pouvait l'avoir Chirac euh, euh, ou Hollande. Non, c'est revendique. C'est pas le même âge non plus. C'est pas le même âge. Il revendique cette euh, ce, voilà ce style. Euh, et puis oui, le, la deuxième chose, c'est que effectivement, il y a eu l'équipe euh, du premier mandat. Il y aura une équipe pour le deuxième mandat. Et il y aura très peu de, des têtes ouais. qu'on voit actuellement qui seront là. Et, ils
1: le savent déjà les ministres. Euh, il suffit de regarder. Non, oui. ils, en ont suffisamment peur, ils en ont suffisamment peur
2: pour aller faire la lèche. Euh, <rire> mais vous, avez, vous avez dû remarquer, enfin peut-être que nos téléspectateurs l'ont remarqué, c'est un président qui depuis la rentrée quasiment maintenant est seul dans ses déplacements.
0: Il n'a plus de ministre autour, autour de lui.
2: Pratiquement plus de ministre autour de lui. Il n'y a,
0: a, des nouvelles il y a plus premier de ministre sur
2: la photo. Le premier ministre fait, premier ministre fait tourner la boutique. C'est le premier ministre en fin de mandat, en fin de c'est assez, euh, assez austère parce que vous faites tourner la machine et vous n'êtes plus sur la photo. Mais ça c'est j'allais dire ils le savent dès le départ. Hier soir quand même pour parler de leur Philippe il a parlé du premier ministre de l'époque. Oui. Ah oui. Il n'a pas, pas cité. son nom. Son nom. Si même pas son nom. Euh,
0: il a assumé, une dernière question très vite avant d'aller au troisième reportage, il a assumé euh, une gouvernance, parce qu'il y a des choses qu'il a regrettées, puis il y a des choses qu'il a assumées. Le fait de dire, oui, c'est moi qui rendais compte, oui, j'ai une gouvernance euh, verticale. Il a été interrogé euh, là-dessus à un hein, moment oui, donné. le fait qu'il qu gouverne seul, qu'il qu gère. Il, ses... complètement.
3: il, il, il ouais, a assumé vrai. le fait d'être le patron, il y a un chef ouais. pour chef, etc. Mm -hmm. et il a aussi, euh, euh, n'oublions pas quand même la, la petite phrase qu'il a eue, moi qui m'a fait sourire en me disant vraiment c'est un, un exercice de communication tellement préparé, quand il a été interrogé sur l'affaire Benalla, qui était vraiment ouais. quelque chose, un grand marqueur euh, de, 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 de l'été 2018 et qui a été un peu pour lui le, le, le début de, de, de... La dégringolade La dégringolade. Il a dit l'affaire Benalla. Benalla une affaire d'État, non une affaire d'été. C'est une façon de dire non, c'est pas moi, le problème c'est lui. – Et il a assumé aussi euh, l'affaire Hulot, euh, la nomination
0: euh, de, de, de Nicolas Hulot, il a assumé, vous l'avez dit tout à l'heure, certaines réformes aussi, notamment sur la question de l'ISF où il avait été beaucoup attaqué, y compris par euh, il, il, a, il, a, il a
1: raison parce que là-dessus l'opinion n'est pas critique. – Sur l'ISF ?– Non, sur, sur l'ensemble de, du, Jupiter, du Jupiterisme. Ah oui. La 5ème République, c'est le président de la République. – D'accord. Les gens, ils se sont habitués à ça. C'est une des raisons pour lesquelles ils aiment la 5 5ème République. Alors, là, les, 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 les critiques de l'opposition, euh, la 6ème République, tout ça, ça ne marche pas du tout.
0: – En tout cas, Emmanuel Macron, on l'a bien compris, on n'a pas levé le voile sur ses intentions. Et c'est entre deux, cette situation un peu ambiguë, risque de durer. Ce statut de président-candidat est un classique de la 5ème République. Mais cela oblige les États-majors à une comptabilité stricte, un casse-tête pour savoir ce qui relève de la campagne et de l'exercice du pouvoir des responsabilités, un arbitrage qui concerne aussi les ministres. Vous allez le voir, Paul-Rémi Barjavel et Stéphane Lopez.
7: Ambiguïté. S'agit-il de ministres ou de simples militants ce jour-là sur le marché parisien Allez, le Qui se présente devant les électeurs quand il faut défendre le bilan du président de la République Question cruciale, car s'il y a des frais lors de ces déplacements, ils s'intègrent au compte de campagne du président candidat non déclaré.
6: Le compte de campagne ne concerne pas uniquement le président de la République s'il venait à être candidat. Depuis le 1er juillet, toute dépense à caractère manifestement électoral, s'il y avait un candidat euh, de nouveau à l'élection présidentielle, devrait être réintégrée. Mais le président de la République, quand il se déplace auprès des Français, quand il évoque... le bilan du gouvernement, euh, quand il évoque une politique publique précise de l'État qui est menée au service d'un territoire, il est président de la République. Et donc c'est ça qui est important aussi à bien savoir observer, à bien savoir repérer, c'est quand est-ce que le président est président. Et jusqu'à maintenant, le président n'est que président.
7: Ambiguïté encore quand c'est le patron lui-même qui sort de l'Élysée. Selon la commission des comptes de campagne, les dépenses qui sont à caractère manifestement électoral doivent être comptabilisées dans les frais du candidat. Et l'appréciation est parfois délicate entre ce qui relève du rôle de président de la République et celui de candidat. Ambiguïté ancienne avec Nicolas Sarkozy quand il tenait ce grand meeting à Toulon, lui qui n'était pas encore candidat
2: où c'était à la fois un meeting de bilan, donc un peu, bien sûr, du candidat président, et puis aussi un meeting de président, parce qu'il s'expliquait sur la situation de la crise. Donc c'est vrai qu'il y avait une forme d'ambiguïté, et à ce moment-là, les juges le tranchent.
7: À l'époque, les socialistes avaient saisi la commission des comptes de campagne, dénonçant l'utilisation d'argent public par Nicolas Sarkozy et ses équipes. On a vu un président en campagne, on n'a pas vu un président de la République qui défend les intérêts de la France. Pas d'ambiguïté ici, c'est ce que dit la Commission qui a rejeté les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ce meeting était un rendez-vous électoral, affirme-t-elle. Une décision confirmée ensuite par le Conseil constitutionnel.
6: Compte tenu de l'ampleur du public convié, des modalités d'aménagement des locaux et des moyens de communication déployés, il y a lieu de réintégrer aux comptes de campagne les dépenses afférentes à cette
7: réunion. Certains déplacements du président de la République posent aujourd'hui question et agace dans l'opposition. Lorsqu'Emmanuel Macron va à la rencontre des Français à quatre mois de l'élection, le fait-il en candidat, en président ou les deux Comme lorsqu'il prend récemment ce bain de foule à Vichy. Chez les Républicains, on demande une clarification, il y aurait toujours trop d'ambiguïté. Comme par hasard, le président de la République n'a pas mis les pieds à Vichy pendant euh, tout son mandat. Éric Zemmour part de Pétain, de Vichy, etc. Le président de la République, tout à coup, décide d'aller à Vichy avec une prise de parole pour, pour contrer Éric Zemmour ou le faire monter, peut-être, je ne sais pas, en fonction de ce qu'il a en tête. Et c'est quand même avec les moyens de l'État qu'il a organisé ce déplacement. Il n'y a pas de raison comme ça qui continue de, de, de confondre les deux rôles et, et donc finalement d'utiliser les moyens de l'État, l'argent des Français pour faire campagne alors que d'autres n'ont ben, pas évidemment accès aux mêmes moyens. Hier soir, le président de la République n'a rien officialisé sur une éventuelle candidature. En coulisses, pourtant, les choses s'accélèrent nettement. Chaque événement est une occasion pour recueillir des dons à l'ordre de l'association de financement de la campagne d'Emmanuel Macron pour que le moment venu, le président laisse la place au candidat sans ambiguïté.
0: C'est ça qui est compliqué, Bruno. Je dis, c'est de jouer sur cette ambiguïté sans faire des sorties de route, parce que ça peut se terminer chez les juges.
2: Absolument, ça peut se terminer chez les juges. Et d'abord, il y a le CSA qui peut aussi réattribuer une partie du temps de parole du président. Alors, selon les périodes au parti. Puisque jusqu'au 31 décembre de cette année, euh, on n'est pas encore dans la période d'équité euh, qui prévaut dans les périodes de campagne présidentielle. C'est la campagne présidentielle, à partir du 1er janvier, il y aura l'équité entre les candidats jusqu'à peu près, je crois, de mémoire, trois semaines avant euh, le premier tour. où Là, on rentre dans la période d'égalité. Avant, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, euh, c'est un peu à l'appréciation du, du CSA qui est saisi euh, par les oppositions. Ça veut dire, par exemple, que lorsque le président a parlé le 12 novembre de la Covid dans son allocution, 8 minutes de ce de cette de ce jour-là a été attribué au temps de parole du président de la République euh, l'institution président de la République et les 20 minutes euh, suivantes ont été attribuées au temps de parole de la majorité et la République euh, la République en marche n'est il...
0: pas défalqué sur son futur temps de parole de candidat à la présidentielle
2: ce sera sans doute pareil on verra ce que ouais. c'est ça décidera puisqu'il a été saisi par Valérie Pécresse et par euh, Yannick Jadot on verra ce qui décidera par rapport à l'émission d'hier soir où clairement il y avait des moments de l'émission où là c'était euh, le, le quasi candidat qui s'exprimait et beaucoup moins le président de la République. Là, pour le coup, c'est deux heures, c'est un petit peu plus un petit peu plus long que les 28 minutes de la fois précédente.
3: Nathalie Moret. On voit bien que la nature même des déplacements du président de la République ont changé. Euh, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, je crois, à Vierzon et, et Vichy, euh, il y a eu des tas de moments dans l'emploi du temps du président de la République qui étaient laissés libres pour que, justement, il aille au contact des gens qui fassent des bains de foule ou qui rentrent dans un café ou dans un commerce, etc. Ça faisait quand même très longtemps qu'il l'avait pas fait. Et à Vichy, il y a un truc qui est quand même très net, c'est qu'il y est allé parce qu'il était président de la République, parce que la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais comme l'a très bien dit euh, Fasquel dans votre euh, reportage, c'était aussi une façon d'être en campagne et d'aller euh, s'incliner devant la, la stèle des, des, des déportés juifs et de faire une réponse euh, à, à Éric Zemmour. Je rappelle juste que la stèle euh, des déportés juifs à, à Vichy est exactement sous les fenêtres du. Des bureau du maréchal Pétain, donc ce n'était pas un déplacement totalement neutre, c'était pas mmh. du tout un pré... enfin c'était un, un, un déplacement de président de la République mais politique lequel, clairement Politique dans
0: une campagne, sur... Roland Carroll, sur cette ambiguïté
1: ?– Je ne vois pas, ne vois pas euh, déjà né un conseil constitutionnel ou une commission de contrôle de la campagne qui viendrait dire à un président de la République, supposé réélu, euh, les conditions de votre élection ne sont, oui. sont pas remplies parce que vous êtes allé à Vichy Non, ça c'est sûr. Euh, pour, Et que vous avez serré des fait, mains dans un café criez, <rire> Ou que vous êtes allé à Marseille parce que vous aviez débloqué ouais. de l'argent. Voilà, ça, ça, ça permet d'alimenter le café du commerce. Oui, mais c'est surveillé, électorale. notamment sur
0: les comptes de campagne, ça sert quand à rien.
1: même. Mais là, ça ne coûte rien, ça.
0: Oui, mais je veux dire, c'est surveillé. C'est comme, que... comme
1: une émission de télé, l'avantage c'est que c'est gratuit.
0: Alors je pose ma question autrement. Est-ce qu'il faut malgré tout, quand on est dans l'état-major d'un président-candidat, veiller à ne pas faire de, 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 de faute pour que justement ça ne puisse pas être reproché aux futurs candidats dans les
1: comptes de campagne bah, Il faut y faire très attention, puisque depuis les, les affaires Sarkozy, on a vu qu'on faisait recracher euh, au, au bassinet <rire> ceux qui s'étaient servis indûment de l'argent. Ouais. Donc là oui, je pense que l'une des choses sur cet principales que font les, les, les trésoriers de campagne ou les mandataires comme de, auprès de la commission de, de, de contrôle des comptes de campagne, c'est en effet de regarder les dépenses en détail, c'est
0: ça. C'est très, c'est très détaillé.
1: Là, tu vas de là à là. Tu vas comment en voiture ouais. Qui paye la qui, qui paye peut, la location Voilà. On ça, peut ça, raconter Isabelle okay,
0: sur certains déplacements, euh, certains candidats euh, à la présidentielle posent leur voiture euh, avec euh, mm -hmm. les pimpons et, 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 et le staff qui accompagne euh, ou un ministre ou, ou un président candidat pour euh, être
4: ensuite euh, conduit par des militants. – Oui, tout à fait, alors ça c'est quand le, le président sortant est candidat officiellement, mais euh, je rappelle quand même que depuis le 1er juillet 2021, euh, les comptes de campagne pour la présidentielle sont ouverts, mmh. euh, donc il est possible de faire des dons pour la campagne, de récolter euh, de l'argent, mais euh, il est possible d'avoir des salariés, pour une campagne, hein, euh, je pense au siège de la République en marche, il y a une partie du bâtiment qui oh. sera le futur Q, le QG et il y a déjà euh, des salariés campagne présidentielle. Donc ça, euh, effectivement, il faut faire extrêmement attention. Euh, effectivement, sur, sur les déplacements d'un président sortant, euh, on imagine mal le Conseil constitutionnel mmh. revenir là-dessus. En revanche, sur les réunions publiques, euh, on l'avait ah, vu oui. avec euh, Nicolas Sarkozy à Toulon, ça peut être reclassé ensuite dans les comptes de campagne. – Là, pour la campagne d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui est assez euh, intéressant. En 2017, il y avait eu beaucoup de levées de fonds et il avait été, euh, j'allais dire, l'acteur principal, euh, vedette, entre guillemets, de dîner, de grands donateurs, euh, que ce soit en France ou aussi dans les grandes capitales européennes ou aux États-Unis. Euh, là, pour la campagne, il, qui, faire. Hein, euh, il ne consacrera pas une minute euh, aux levées de fonds. Euh, pour un président sortant, c'est compliqué et pour un président qui veut se départir d'image de président des riches, euh, c'est impossible.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Un mea culpa à quatre mois de l'élection n'est-il pas trop tard, monsieur le Président
2: trop tard, sans doute, pour ceux qui ne sont pas convaincus euh, <rire> euh, par l'action d'Emmanuel Macron. Euh, ce n'est pas inutile pour un président de la République euh, de doter en quelque sorte des arguments euh, à ses adversaires. Euh, ce que disait Roland tout à l'heure, l'aveu, l'aveu. Euh, euh, <rire> après, euh, on lui parlera moins peut-être de ses petites phrases euh, pendant la campagne, encore que ses adversaires euh, l'utiliseront. C'est toujours... Euh, ils, le, ils passent tous plus ou moins par cette case-là, alors à des degrés très difficiles, hein, le, le, le mea culpa, euh, Nicolas Sarkozy s'y était euh, adonné aussi, euh, Emmanuel Macron a du mal également, mais je, je pense que c'est un, un passage obligé. Est-ce que ça sert, en tous les cas, euh, le fait d'anticiper les attaques des adversaires, ça permet déjà de, de faire, baisser un peu, euh, faire baisser la pression De toute façon, il y aura droit pendant la campagne et pendant les débats.
0: Il y a eu un sondage qui a été publié cet après-midi par euh, Odoxa Le Figaro qui explique que 37% des personnes qui ont regardé cette émission ont été convaincues euh, par l'exercice. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, 37%, moi, Roland Kérol.
1: Non, c'est-à-dire que lui-même, le président de la République, et les présidents de la République sont en général un score meilleur. Ah. Ça veut dire qu'on commence à le regarder avec des yeux d'électeurs. De
0: de, Alors, finalement, je me suis bien ennuyée lors de cette interview, sauf lorsque le président a reconnu des maladresses dans ses propos. Jean-Pierre dans le barin.
3: – Voilà, ben CQFD. Je, ouais. je pense que euh, si les gens ont regardé cette émission dont tout le monde savait qu'elle était enregistrée, ce n'était pas pour avoir euh, des nouvelles ni du Covid ni avoir sa, son, son, son annonce de candidature en direct, c'était pour le voir… Fendre l'armure, s'excuser, on savait, on on savait qu'il allait revenir sur les moments délicats euh, de sa campagne, ben c'est pour ça que, que, que les gens sont venus le regarder, quitte à s'ennuyer euh, sur une partie de l'émission, et c'est pour ça qu'il l'a fait, et en cela, ça peut être pour lui une prestation réussie.
0: – Une audience si faible marque-t-elle un désintérêt de la politique ou un rejet d'Emmanuel Macron Roland Carroll, c'est important ce chiffre de 3,8 millions de téléspectateurs, parce que pour TF1 en prime time, ce n'est pas énorme.
1: Non, non, ce n'est pas formidable, mais, mais encore une fois, je, je crois que c'est parce que c'est un entre-deux. Ce n'est pas, pas une vraie émission sur Macron, une vraie émission en direct où il viendrait affronter des gens, etc. C'est une émission qui ressemble à une émission filmée, soi-disant dans les conditions du direct, mais où on voit que c'est coupé. Il voilà, n'y a pas de raison qu'on marche complètement à ça... Je pense que la campagne électorale, le moment où les uns et les autres seront tous candidats, ouais. où euh, vos chaînes feront des débats entre eux, etc., alors là, il y aura, je pense, du monde. Il y a euh, toujours... Euh, ce rejet de la politique chez les Français, le fait que ces hommes politiques tous les mêmes, etc. Mais il y a en même temps un goût pour l'élection présidentielle mm -hmm. qu'on voit remonter très fortement depuis déjà quelques semaines. Il y a l'envie d'entrer vraiment dans euh,
2: la baston connaît, électorale. La On, baston, comme c'est quoi cette histoire On le connaît, Emmanuel Macron. Enfin, les Français le, le connaissent. Donc c'est une émission pour parler de qui parle de lui. Euh, je comprends. Les communicants disent il faut qu'il monte son empathie, faut qu'il monte qu'il est proche des Français. Oui, mais les qu'on sait le connaissent, ils ont compris. Alors, il y a ceux qui, de toute façon, trouvent qu'il est pas proche, et puis il y a ceux qui ouais. le trouvent. Donc, je suis pas sûr qu'à l'arrivée, ce, ce, ce type d'émission de, de, fonctionne, fonctionne encore. À part, effectivement, consolider, remobiliser, remobiliser ses troupes. Troupe. Oui, de ce point de vue-là, c'est un, un intérêt. Au-delà de ça. Le, le numéro d'autosatisfaction, bon, de toute façon, ça, ça, ceux qui ne sont pas convaincus euh, le sont encore plus aujourd'hui, puis ceux qui le sont le sont encore mmh. plus aujourd'hui.
0: Hier soir, Emmanuel Macron a-t-il séduit les électeurs de Alors, des électeurs de gauche
4: Alors, séduit des électeurs de gauche, on le verra. Euh, après, c'est vrai que sur l'épisode Joséphine Baker, sur euh, les fonctionnaires y compris sur l'immigration, hein, quand il dit le, le, le grand remplacement euh, n'existe pas. Euh, mais il dit aussi euh, on, on a échoué sur l'intégration euh, pendant le quinquennat. Il a eu des mots beaucoup plus durs sur l'immigration. Là, il dit, certes, il faut des migrations maîtrisées, mais on en a besoin. Euh, donc là, il y, a des, il y a des petits signaux parce qu'il veut euh, effectivement arrimer euh, cet électorat. Euh, après, je ne crois pas qu'il y aura euh, non plus de grands virages. Est-ce qu'il
0: y aura un effet dans l'opinion, c'est ça, d'une émission euh, comme celle-ci
1: des, des petits signaux, ça ne veut pas dire forcément pour séduire comme oui notre téléspectateur de nouveaux électeurs de gauche. C'est pour... au moins pour conforter ceux des électeurs de ouais. gauche. Je rappelle, hein, 12% des Français l'autre fois, qui ont déjà ouais. voté pour lui au premier tour. Il faut les garder -là si là qui parlait. parlait eux ou leurs petits frères et petites sœurs qui votaient pas il y a 5 ans mais voilà c'est quand même plutôt à cet électorat cet électorat qu'il s'agit de conforter
0: son j'ai appris ne risque-t-il pas de faire malencontreusement écho au
3: j'ai changé de Nicolas Sarkozy en et,
1: et au j'ai compris de Jacques Chirac
3: et <rire> j'ai compris et je vous ai compris si mais je, je suis un peu comme comme Bruno euh, finalement euh, c'était un exercice obligé on l'a compris c'était un exercice de communication est-ce que c'est à cause de cette émission que les, les lignes vont changer qu'il y a des gens qui vont dire « vais... Non, je n'en crois pas ». Là, en plus, je pense très sincèrement qu'il y a aussi un problème de date. Au 15 décembre, il n'y a plus de temps de cerveau disponible pour, pour <rire> la politique. On est tous quand même sur les fêtes et dans le Covid. Mais pourtant, il paraît que c'est une stratégie euh, oui, du grand Macron d'être oui, oui. là, très très euh, présent, ouais. justement, euh, dans
0: ce petit temps de cerveau disponible avant euh, la, la bûche de, la de la Noël.
2: C'est-à-dire qu'après la séquence, la grande séquence politique, Éric euh, Zemmour, la, euh, Marine Le Pen qui, stabi, qui se stabilise, Valérie Pécresse qui surgit, euh, Emmanuel Macron avant voulu prendre aussi son ticket avant Noël. Pourquoi Il y a une théorie, euh, elle a été euh, théorisée, euh, détaillée par Richard Ferrand, François Bayrou, autour d'Emmanuel de, de Macron. Il faut s'inviter dans les réveillons ouais. des Français. Il faut qu'on qu parle de Macron de la dinde de, la dinde de Noël. En gros, autour de la dinde de Noël, on doit parler de politique et donc on doit parler d'Emmanuel Macron. Cette émission sert à ça, selon eux.
0: La théorie de la dinde de Noël. Très bien. Allez, Macron a encore oublié les retraités, mais les retraités auront de la mémoire en avril 2022. À bon entendeur. Il les a oubliés – Sur le pouvoir d'achat des retraités, je pense que est ouais,
4: ça. En fait, ça 80% des retraités vont quand même recevoir le chèque de 100 euros inflation et puis ils vont le recevoir, eux, en février. – pas, pas si loin de l'élection. – Voilà, pas si loin
0: de l'élection. – Emmanuel Macron a-t-il évoqué la possibilité d'une vaccination obligatoire
2: alors il a, il, a, il a dit nous sommes quasiment dans la vaccination euh, obligatoire, mais, elle mais il ne veut pas la rendre euh, obligatoire de la même manière qu'il a dit que pour les enfants de 5 à 11 ans, elle est souhaitable mais qu'elle ne serait pas obligatoire. Il reste sur la ligne qu'il a fixée le, le 12 juillet et de ce point de vue-là, moi je continue à penser que son discours du 12 juillet a été pour lui vraiment une remise en selle parce que sur la crise sanitaire, ce jour-là, il reprend bien la main et depuis, ne change pas de ligne et ça lui est plutôt euh, bien perçu euh, dans l'opinion. C'est pour ça qu'il est assez haut. D'ailleurs, dans les tableaux de bord, 49 dans l'IFOP. Sont...
0: Allez, encore une question. En même temps candidat, en même temps, euh, en même temps pas. Pourquoi Emmanuel Macron joue-t-il ainsi avec la patience des Français bah, bah, il dit il, tout à l'heure, Il n'y a pas de suspense, il est candidat. Je veux dire, faut il faut de dire qu'il n'est pas. Il est candidat. C'est l'idée de rendre la candidature
2: annoncer. naturelle aussi. Hein, ouais. Une dernière
0: question très vite. Emmanuel Macron n'a-t-il pas le sentiment que le vent pourrait tourner
2: Il y a un Bien peu d'inquiétude quand même, parce que pour la première Bien fois, sûr. il a et été le donné perdant face à Valérie Pécresse. Et la candidature, enfin l'élection surprise de Valérie Pécresse change la donne quand même de cette présidentielle.
0: Merci à vous tous, c'est l'heure de trouver Anne-Elisabeth Lemoyne. Nos menus ce soir de C'est à vous, Anne-Elisabeth.
8: La cinquième vague, la plus forte probablement depuis le début de l'épidémie, constat du ministre de la Santé Olivier Véran, qui est ce soir notre invité à la veille d'un nouveau conseil sanitaire. Et demain, vous
0: retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée, sur France 5.